3: Mundo Narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Como usted lo sabe, semana a semana, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y estos episodios pues no serían Mundo Narco en Mundo Now eh, sin presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con la clase política
1: y empresarial de México. Mi querido Jesús, un abrazote. ¿Cómo estás? Abrazo, mi querido José Luis Montenegro, siempre un gusto y un placer poder compartir contigo este espacio donde estamos revisando justamente los secretos de la mafia y, pues, por supuesto, siempre agradecido con Mundo Narco. Así es, mi querido amigo, pues ya hemos hablado, eh, lo repito,
3: ya parezco disco rayado ¿no? en cada, cada episodio de Mundo Narco, pero hemos hablado que del Chapo Guzmán, que de Rafael Caro Quintero, del Mayo Zambada. Eh, hemos hablado inclusive ya de Emma Coronela Aispuro, la, la pareja sentimental del Chapo. Y ahora nos compete hablar, mi querido Jesús, de Enedina Arellano Félix de Toledo. Esta presunta narcotraficante mexicana... Digamos que junto con sus hermanos, eh, los hermanos Arellano Félix, ustedes recordarán ese cártel famosísimo, eh, funda en un inicio el cártel de Tijuana y desempeña un papel, pues como contadora logística, ¿no? De la organización criminal, digamos que ella estudió contabilidad y a pesar de que en algún momento quiso ser una reina de belleza, pues se decantó por las actividades ilícitas de sus hermanos. Tú como lo ves en una primera fotografía, vemos a una familia que está, pues, pues más bien dominada por, por los hombres, ¿no? Y pues ella quizás tuvo o se vio en la necesidad de apoyarlos y de ser esta consejera que en algún momento, en alguna reunión se les acercaba al oído a cualquiera de los hermanos Arellano y quizás los aconsejaba o le decía por aquí, por allá, pero una verdadera cabeza de una organización muy pujante en ese momento de las drogas, creo Jesús.
1: Así es, José Luis. Yo creo que pensar en, en Edina... En Edina Arellano Félix Es pensar en el reposicionamiento De la mujer dentro del mundo del narcotráfico Yo creo que no hay más claro ejemplo Ya lo platicábamos con Con el caso de eh, Clara Elena Laborina Chulieta La esposa de Héctor Beltrán Leiva Ya lo platicábamos que fue una mujer Que se posicionó mucho en el narcotráfico Pero yo creo que no hay mejor ejemplo De mujer posicionada Dentro del narcotráfico Como es el caso de Enedina Arellano Porque ella ella en sí entra al mundo del narcotráfico casi en forma incidental. Recordemos que fue tras la caída de uno y de otro hermano y de otro hermano que, que mantuvieron el control del imperio del narcotráfico de los Arellano Félix. Ella es la que finalmente asume el control y el mando de esa organización creo que de las más importantes del país a la altura casi del cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leiva o de cualquier otra organización eh, de narcotráfico en México. Ella es la que logra ponerse al frente, te digo casi en forma incidental, pero de manera, yo diría, muy inteligente, es la que sigue manteniéndose al frente de esa organización mira, han caído grandes capos del, del narcotráfico como es el Chapo Guzmán el Damaso López Núñez Damaso López Serrano los Beltrán Leiva, los propios hermanos Arellano Félix han caído pero en Edina Arellano Félix ella sigue al frente de esa organización criminal, lo que denota primero su capacidad y su sagacidad para el negocio de las drogas y también su don de mando para mantener en equilibrio a una gran organización que en un momento estuvo controlada, pues bueno, por los otros hermanos, por los varones y que prácticamente conforme iba cayendo uno, los grupos se iban como separando dentro de esa organización. Cada hermano tenía unas células dentro de la pro del propio cártel y algunas células se iban rompiendo, rompiendo. Llega en Edina Arellano Félix, se mantiene al frente de esa organización criminal y logra darle una cohesión a la organización de tal forma que sigue siendo la organización más importante. Mira, el cártel de Sinaloa, nada más por poner un ejemplo, el cártel de Sinaloa está prácticamente fragmentado en dos grandes fracciones. Uh -huh. sí En la que mantiene, por un lado el Mayo Zambada y por el otro lado la familia del de, de Chapo Guzmán, el, cosa que no ha sucedido con el cártel de los Beltrán Leiva, perdón, de, con el cártel de los Arellano Félix. Los Beltrán Leiva también se, se rompieron, todos los cárteles lo hemos visto cómo se han, se han este, eh, roto desde adentro y en este caso el de los Arellano Félix se mantiene pues intacto prácticamente bajo la directriz justamente de esta señora, de la señora Enedina. Arellano Félix, que trae una trayectoria también muy, muy, muy añeja, que no es una improvisada en el mundo del narcotráfico, que es una persona que, que conoce a fondo, porque tuvo en su momento relación con el Chapo Guzmán, que conoce a fondo las estructuras de las rutas del narcotráfico en México y que le ha dado a esta organización criminal, creo yo, una, un liderazgo tan importante que mantiene activo al cártel de los Arellano Félix, tanto en suelo mexicano como en suelo norteamericano.
3: Una mujer, exacto, una mujer con una visión actualmente, con una visión muy amplia de los negocios ilícitos, del evidentemente el narcotráfico. 61 años de edad tiene esta mujer actualmente, le dicen la madrina o la narcomami. Pero a ver, para que se den una idea, eh, todos los que nos están escuchando en Mundo Narco, Mundo Now... A ver, voy a nombrar a los, a los integrantes de esta familia Arellano Félix. A ver, está Eduardo, Luis Fernando, Francisco, Benjamín, Alicia María, Carlos, Javier, Isabel, Alicia y Enedina. O sea, de todos que son 5, 6, 7, pues los 10 hermanos, solamente hay 3 mujeres, 4 mujeres. Entonces, insisto, esta familia dominada... Eh, pues en su mayoría por hombres, pues tenía también el respaldo de esta mujer que, como bien lo mencionabas, cuando se cae, digamos, este cerebro financiero del cártel en el año 2000, ella asume el cargo y empieza a trabajar como blanqueadora pues, de dinero de capitales para el cártel de Tijuana, después también del arresto de su hermano eh, Eduardo Arellano Félix en el año 2008. Pero a ver, déjame regreso tantito, mi querido Jesús, porque me gustaría que la gente supiera en estos Tres minutitos que nos eh, quedan en este primer bloque. Eh, ¿quién, ¿Quién era? Eh, bueno, ¿quién es Edina Arellano Félix? Eh, nació en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de abril de 1961, ya decíamos, en una familia pues, de criminales, de narcotraficantes. Y en el 77, 1977, ella tenía 16 años y tenía el sueño que ya decía yo al principio del episodio, el sueño de ser una reina de un carnaval en Mazatlán, pero lo abandonó después de que sus dos hermanos, en específico Ramón y Benjamín, pues eran buscados por Estados Unidos y el gobierno mexicano eh, por este tráfico de drogas y por algunos incidentes que ya hemos platicado con conflictos con el cártel de Sinaloa y en específico con el Chapo Guzmán. En ese tiempo, sus hermanos, vale la pena destacar que trabajaban para Miguel Ángel Félix Gallardo, quien eventualmente pues daría eh, o, o digamos propiciaría el establecimiento, este corredor de las drogas en Tijuana, en Baja California. Entonces, pues a ver, uno pensaría en ese momento si la viera que se trata o actualmente si alguien la pudiera ver, dirían que es una mujer, mi querido Jesús pues una mujer que quizás heredó una muy buena fortuna, una mujer de clase acomodada en estas colonias residenciales de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, o en la zona de Polanco, en esta, este afamado corredor de boutiques de talla internacional. Uno podría creer que es una mujer que ya se jubiló o que su marido le dejó una gran pensión y podría pasar desapercibida porque es una mujer eh, elegante, es una mujer que siempre tuvo un porte y que se paseaba en las mejores o iba a las mejores fiestas en la ciudad de Guadalajara, entonces digamos que es
1: esa clase de mujer que no podrías tú pensar que es líder de un cártel de la droga, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, creo que es una mujer que además ha sabido eh, mantener el liderazgo de la organización de los Arellano Félix, pues justamente por su discrecionalidad es muy discreta, mira, tan discreta es que las autoridades mexicanas la inteligencia mexicana, llámale como le llames lo que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, llámale como le llames a la inteligencia militar o la marina la Fiscalía General de la República a la fecha no tienen una fotografía de ella, la fotografía con la que trabajan y con la que es buscada todavía y que se mantiene en los archivos de la, del gobierno federal mexicano, es una fotografía que data de 1985 entonces, estamos hablando de, de qué tan discreta es, es, es esta señora, la, la señora eh, Enedina Arellano Félix, que no se le ha dejado ver. Bueno, es más, gente que la conoce, que está dentro del, sur, del círculo de la familia, ha, ha señalado, ha dicho en trabajos, en investigaciones, que yo en lo particular he hecho, que la señora pues, no le gusta el roce social, se mantiene discreta, no sale de sus, de sus domicilios, eh, de hecho es poca la gente que se deja acercar en su entorno con una característica, nadie nadie que se acerque a donde está en Edina puede traer un dispositivo electrónico, es decir, no puede portar un teléfono celular, mucho menos una cámara fotográfica, no puede, ella cuida mucho, mucho esa, esa presencia a grado tal que hoy el gobierno mexicano ni siquiera conoce cuál es el rostro, por versiones de algunos miembros del cártel de los Ariano Félix, pues se sabe que es una mujer que a sus 61 años de edad, a sus más de 60 años, se mantiene en muy buena condición física, en un aspecto físico y de belleza envidiable, dirían algunos que lo han calificado así. Es una mujer muy guapa, muy hermosa, a grado tal que ha recibido ese, pues ese mote de la narcomami. Sabemos que en México mami es un sinónimo también de belleza para las mujeres y que se manifiesta de manera popular, es un, es un calificativo popular. Pero así es como a ella la, la califican narcomami, porque todavía a sus poquito más de 60 años de edad, pues todavía mantiene una belleza. Algunos hablan que y la califican como exuberante. Entonces estamos hablando de un personaje escurridizo, un personaje hábil, un personaje inteligente y sobre todo un personaje con muchísimo poder en lo que es el control del cártel de los Arellano Félix. Mi querido Jesús, vamos a hacer una pausa en este
3: primer bloque en Mundo Narco, estamos conversando acerca de Enedina Arellano Félix, como bien dijiste la narcomami o también conocida como la jefa o la madrina. Volvemos. Hola,
0: soy Dafne Uejeve
2: es considerada una de las pocas mujeres que ha logrado una posición dominante en el mundo del narcotráfico. Enedina Arellano Félix, también llamada la jefa o la narcomami, es la actual operadora financiera del cartel fundado por sus hermanos. Con más de 60 años de edad, Enedina no se comporta en lo más mínimo como sus hermanos Benjamín, Francisco y Eduardo, quienes fueron capturados o asesinados. Ella no ha sido detenida, y su nombre nunca ha estado enlistado entre los más buscados de Estados Unidos o México. Si algo caracteriza a la narcomami, es su bajo perfil. En Edina estudió contaduría y ejerció su profesión en el negocio familiar, el también llamado cartel de Tijuana o cartel de los Arellano Félix, donde asesoraba a sus hermanos en operaciones de lavado de dinero. Con solo 24 años de edad, en Erina se casó en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias en Sopopan, Jalisco, y llevó una imagen cercana a la de una mujer perteneciente a las altas esferas sociales, mientras el cartel nombrado con sus apellidos reinaba en el crimen organizado y se disputaba el territorio con sus eternos enemigos, Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. Fue hasta el 2005 cuando la Fiscalía General de la República abrió una investigación para desmantelar la red de lavado de dinero del cartel de Tijuana, encabezada presuntamente por ella. Sin embargo, a más de 15 años de distancia, muchas propiedades permanecen intactas, mientras otras en Tijuana
3: les fueron devueltas a la familia. Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Enedina Arellano Félix, decíamos una presunta narcotraficante mexicana, lo manejamos con esta presunción de inocencia justo porque las autoridades eh, tanto mexicanas como Estados Unidos, no la han encontrado, tienen un estatus o situación penal como prófuga y pues tendrían que enjuiciarla para saber qué cargos le presentan. Pero bueno, presunta narcotraficante, decíamos de una dinastía de los hermanos Arellano Félix, en su mayoría hombres que se dedicaban eh, en su gran eh, mayoría también valga la redundancia al crimen organizado en específico en su modalidad de narcotráfico mi querido Jesús estamos estableciendo digamos estos primeros puntos de la narcomami como se le denomina eh, y esta belleza exuberante y quizás pues esta secrecía que ha guardado pues justo para pues, para guarecerse de las autoridades en ambos lados de la frontera eh, esta carrera criminal que ella comenzó eh, pues ya hace, hace varios años, hace varias décadas, eh, también tuvo un, un, un principio, digamos, legal o un cauce eh, legal porque ella estudió en una universidad privada en Guadalajara y ya decía yo al principio que se graduó con una licenciatura en contabilidad eh, a mediados de los años 80, dicen en algunos expedientes, que ella colaboraba pues, con la empresa familiar, pero nunca era considerada por las autoridades como una cabeza visible de este cártel de Tijuana, no eh, decía yo que cuando cae esta cabeza eh, visible que era el brazo o, o operativo financiero del cártel, tú recordarás a Jesús Labra Áviles, alias el Chuy en el año 2000, pues ella pues prácticamente se queda a la cabeza de estas gestiones del lavado de dinero de la, de la organización criminal de Tijuana. Entonces, eso es también como parte de mucho de, la, de lo que hemos hablado en estos episodios de Mundo Narco, cuando algún integrante o alguna pieza clave de estos grupos cae, eh, y sobre todo si son en familia, pues los negocios quedan en familia, lo hemos visto, inclusive se han relacionado de manera sentimental muchos de los capos para continuar con este tipo de vendetas, con este tipo de negocios en el mundo de Lampa, mi querido Jesús. ¿Cómo ves esta, esta lectura y qué podemos decir ya más de esta mujer eh, en sus negocios y en sus actividades, pues que seguramente sigue gestionando, pero yo creo que a sus 60 años ya de tener también pues, los sucesores, ¿no? Que podrían ser mismos familiares.
1: Ah, sí, sin duda alguna, ya existen los sucesores, pero creo que el control todavía lo mantiene muy férreo. Hay que recordar que la señora Enedina... En Edith Arellano Félix incursiona en el mundo del narcotráfico, bueno, pues justamente a petición de sus hermanos, sus hermanos la tenían a ella igual que sus otras hermanas, igual que Alicia, la tenían únicamente eh, como atendiendo las necesidades de la mamá y ellos eran los que cuidaban plenamente, ellas, las mujeres cuidaban la, la relación de la mamá, eran las que se encargaban incluso de las relaciones de la familia Arellano Félix con la iglesia católica, porque hay que recordar es que ese es un punto también bien importante, cómo la familia de los Arellano Félix de pronto empieza y entabla una relación tan estrecha pero tan estrecha con estos este, personajes de la sobre todo obispos de Tijuana que llegan llegan incluso a tener el, el control de la diócesis de Tijuana bajo la disposición de lo que dictara a la señora, la mamá de los Arellano Félix. Entonces, hasta ese momento, Enedina era una niña bien portada en su casa atendiendo las disposiciones de la mamá, llevando las relaciones de la familia Arellano Félix con la Iglesia Católica. Sucede un evento hacia finales de 1985 86 sucede un evento que ella comienza a tener relación con un personaje que se llama, y ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, Armando López Armando López, el famoso rayo de Sinaloa y ese, ese incidente que hace que se enamore en Edina de Armando López, el famoso rayo de Sinaloa, que era compadre del Chapo Guzmán, es lo que le acerca verdaderamente al mundo del narcotráfico. Ahí es cuando Enedina conoce a fondo a qué se dedican sus hermanos, se comienza a conocer las estructuras de, de, del propio cártel de Guadalajara, porque recordemos que en aquel tiempo el cártel de Guadalajara, bueno, estaba integrado por los tres caballeros de los que ya hemos hablado, entre ellos Miguel Ángel, Félix Gallardo, tío de ellos, Socio de Rafael Caro Quintero, socio de Ernesto Fonseca Carrillo, que a los no que controlaban, y ahí es donde embona inicialmente Enedina Arell Arellano Félix, se enamora de Armando López, los hermanos Arellano no permiten esa unión, eh, asesinan por supuesto a Armando López, que es el enamorado de, de, de Enedina, Enedina le llora muchísimo, Rompe y se, es cuando se convierte, dicen algunos de los historiadores de este caso, es cuando se convierte en una mujer fría calculadora, le mataron las esperanzas, las ilusiones, el amor y con Armando López ella entierra toda posibilidad de volverse a enamorar, de volverse a tener una relación y a partir de ahí es cuando comienza a tener una participación más activa dentro del cártel de los Arellano Félix, ella comienza precisamente haciendo labores administrativas al lado de Chuy Labra, de Jesús Labra, del que ya mencionabas uh -huh. y es cuando justamente cae Jesús Labra cuando ella asume el liderazgo completo en el blanqueo de dinero y cuando va cayendo un hermano y otro hermano y otro hermano que van siendo detenidos, algunos ya van muriendo, es cuando ella se va posicionando más, más y más hasta que llega a tener el control pleno de esta organización criminal
3: Justo para que se den una idea, mientras los hermanos eh, Arellano, en, en, me refiero a los varones, eh, pues trataban de tomar decisiones de cómo enfrentar a los hombres del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, de estos del cártel de Sinaloa, e inclusive a los llamados Carrillo Fuentes de, de Ciudad Juárez, eh, que esta guerra le costó al país pues cientos de víctimas eh, mortales. Es ahí cuando estudia también contaduría y empieza a levantar, como bien dices, eh, mi querido Jesús, un imperio de negocios y también le entra... A las farmacias, a bienes raíces y consolidan esta fortuna de la que vivirían, pues prácticamente sin mover un dedo los nietos de sus nietos, ¿no? O sea, pueden ya vivir de esto sin ningún problema. En algún momento, tú recordarás que en la década de los 80 y 90, pues la DEA consideró a este cártel de Tijuana como uno de los más poderosos de la década. Quizás si lo habláramos al día de hoy, se podría tener una gran eh, similitud al cártel Jalisco Nueva Generación, por decirlo de alguna manera, o sea, tenían tanta influencia tenían tantos contactos en Estados Unidos tenían tanto poder, tanto decías tú que con las autoridades eclesiásticas pero también con el gobierno mexicano, entonces era una mujer que sabía su negocio y sabía pues cómo cómo irse moviendo en estos entretelones de la mafia, mi querido Jesús. Eh, aquí tengo algunos eh, datos también extra donde decían pues, que Nedina es la hermana de los antiguos líderes del cártel. Decíamos ya Benjamín, Carlos, Eduardo, Francisco, Javier, Francisco, Rafael y Ramón. Y aquí empiezan a caer las cabezas, como bien decías, eh, uno de ellos eh, capturado en 2014, eh, Luis Fernando Sánchez Arellano, que era el hijo de Nedina también. Entonces creo que ese también fue un golpe bastante duro para ella, a, a, además de lo que ya mencionabas tú, de la de la muerte del Rayo de Sinaloa, que era pues quizás su única posibilidad de entablar una relación sentimental con uno de los eh, miembros más activos de estos cárteles de la droga eh, ¿cómo vemos ahora a la distancia todas estas situaciones? ¿cómo pudieron haber repercutido en la vida de Nedina? pero pues realmente el cártel de Tijuana, pues,
1: ¿cómo lo ves Jesús? sigue sigue estando, sigue vigente yo creo que sí, sigue vigente, más vigente que nunca. Y hay que agregar una cosa, querido José Luis, eh, sobre Nedina. Nedina, una vez que termina de estudiar eh, contabilidad, que se comienza a meter en el manejo de los números, ella comienza a diversificar la posibilidad de las inversiones para blanquear dinero en otros sectores. Ya lo decías tú ahorita en un, en un sector importante, el sector farmacéutico. ¿Por qué Nedina entra al sector farmacéutico? Mira, si hay algo que que en el mundo del narcotráfico que se le pueda reconocer justamente a Enedina, es que Enedina fue también una de las grandes impulsoras para que en México comenzara eh, la fabricación, eh, producción y, y distribución de anfetaminas. Recordemos que las anfetaminas, bueno, es un es un eh, invento del gobierno nazi, del gobierno de la, de, nazi de la Segunda Guerra Mundial, pero que luego en México no había ni siquiera una ley diseñada para combatir las eh, pseudoefedrinas, para combatir el manejo de los precursores químicos que eran la base para la elaboración de las anfetaminas. Y en ese en ese terreno entra justamente esta señora, Enedina es la verdadera madre del de negocio de las anfetaminas. Ella es la que idea que a través de empresas farmacéuticas se con, se contrate, se, se, se compren cargamentos de precursores químicos desde la India, desde China, para elaborar supuestamente desenfrioles y antigripales, etcétera. Pero que en realidad ella comenzó a formular un proceso de, de anfetaminas el que comenzó a distribuir. Entonces el cártel de los Arellano Félix fue el primero que comenzó a producir las anfetaminas en México a iniciativa justamente de, de Nedina que tuvo la visión de crear esas empresas farmacéuticas. Esto es cuando justamente todavía el rey de las, de las eh, el, el rey de las, de las las anfetaminas, Armando amezcoa Contreras, el jefe del cártel de eh, Colima, era, era todavía parte de la organización de los Arellano Félix entonces ahí es cuando comienza y creo que es en Edina, no creo, estoy seguro porque así lo refiere la historia, es, es en Edina la que establece un, los cánones industriales para la producción de anfetaminas a nivel nacional y es la que comienza a meter el mercado de la producción en México de esas anfetaminas, de esas drogas sintéticas mi
3: querido Jesús, muy interesante eh, hemos estado revelando muchos datos que quizás la gente no sabía de Enedina Arellano Félix, la narcomami hay pasajes eh, muy, muy pues, que definen, como lo acabas de mencionar el tema del tráfico de drogas en México y la expansión de estos mercados inclusive a Estados Unidos y hoy día Europa inclusive África, ¿no? entonces creo que hay que, hay que puntualizar muy bien en eso y hay que destacar que estas eh, aportaciones que estamos dando para Mundo Narco pues tienen mucha valía para la gente que quizás no tenía conocimiento de toda la historia del narco en México, pero déjame hacer una pausa en este segundo bloque ya de Mundo Narco y regresamos eh, aquí para conversar de Enedina Arellano Félix, también conocida como La Jefa, no se despegue, se va a poner muy bueno esto
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Cinco momentos claves en la vida de Enedina Arellano Félix. Número 1. En 1977, con apenas 16 años de edad, Enedina soñaba con ser la reina de belleza de un carnaval en Mazatlán, pero lo abandonó después de que sus dos hermanos, Ramón y Benjamín, eran buscados por los Estados Unidos y el gobierno mexicano. Durante ese tiempo... Sus hermanos trabajaban para Miguel Ángel Félix Gallardo, en el corredor de la droga de Tijuana. Número 2. Tras dejar Sinaloa y reubicarse en Jalisco, Enedina se matriculó en una universidad privada de Guadalajara y se graduó con una licenciatura en contaduría. En el 2000, tras la caída del entonces cerebro financiero del cartel Jesús Labra Avilés, alias El Chuy. Enedina pasó a gestionar directamente las actividades de lavado de dinero de la organización criminal. Número 3 Enedina es la hermana de los antiguos líderes del cartel de los Arellano Félix, conformado por Benjamín, Carlos, Eduardo, Francisco Javier, Francisco Rafael y Ramón. Cabe mencionar que Luis Fernando Sánchez Arellano, hijo de la narcomami, fue capturado en el 2014. Asimismo, el marido de Enedina, Luis Raúl Toledo Carrejo, fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año 2005 por tener vínculos con el cartel de Tijuana. Número 4 Desde la aprehensión de Benjamín en el 2002, el gobierno mexicano logró debilitar severamente al cartel de Tijuana, pero no logró destruirlo. Enedina es líder de la organización desde el 2003. Tras la detención de Eduardo en el 2008, Enedina se convirtió finalmente en la líder del clan de Tijuana junto a su sobrino, aunque hay versiones que aseguran que también está en guerra con él. Número 5. De acuerdo con ex oficiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, a Enedina no le gustaron nunca las guerras de sus hermanos. Ella está interesada en hacer alianzas y ganar dinero. Su belleza también pudo haberle ayudado a hacer alianzas con traficantes poderosos como el Chapo Guzmán.
3: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Enelina Arellano Félix, ya hemos eh, charlado de pues, gran parte de su infancia, de sus inicios digamos, su carrera en contaduría también su anexión podemos decirlo de alguna manera al mundo del narco debido a que sus hermanos se encontraban eh, pues prácticamente fugitivos y pues, eran totalmente buscados tanto por las agencias eh, de seguridad estadounidenses como en México por algunos conflictos que tuvieron también en ese momento, en aquellos años en la década de los 80s, 90s, con el cártel de Sinaloa y en específico con Joaquín de Chapo Guzmán. Mi querido Jesús, eh, para adentrarnos más al funcionamiento del cártel, eh, en, del cártel de Tijuana, estamos conversando, Desde, el, yo creo que un punto muy medular o álgido en las operaciones y digamos el crecimiento dentro de la estructura criminal de Nedina fue la aprehensión de Benjamín en el año 2002, que digamos que el gobierno mexicano logra debilitar eh, a, esta, a esta institución delictiva pero no logra destruirla y es ahí cuando en Edina pues se convierte ya prácticamente en la lideresa de la organización estamos hablando del año 2003 más o menos eh, e igual funge la detención de Eduardo en el año 2008 pero se convierte ella ya en la máxima autoridad del cártel de Tijuana y empieza ya a tener una visión quizás más empresarial de este mundo del narco en lugar de estas antiguas prácticas violentas de los hermanos que llegaban a, tú recordarás muy bien, llegaban a algunos bares de Tijuana o llegaban a algunas regiones que se pudieran colar en Sinaloa y desataban tiroteos para amedrentar a sus, eh, a sus contrincantes, ¿no? Lo hemos visto en series. Por ejemplo, la de Narcos de Netflix o la del Chapo, igual en Netflix, que sí son pasajes verídicos, donde ellos prácticamente a la vieja usanza de pistoleros y matones, pues se metían a, estas, a estos lugares a, a atacar inclusive a, a, a gente inocente. Entonces, ella se aleja de eso y empieza quizás a pensar ya como una,
1: como una businesswoman, ¿no? como una mujer ya empresaria. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, ella eh, en Edina venía de un mundo de una confrontación donde lo que privaba era la violencia, entonces el que tenía más fuerza era el, más, era el que estaba más aventajado en todo, pero ella como tú lo dices, como una, hombre, como una mujer de negocios, perdón, como una mujer visionaria en los negocios, ella comienza a pensar de otra forma y su grado de inteligencia llega a tal nivel que ella comienza a negociar con las propias autoridades, ella es parte en un momento determinado, parte importante de la del, de todos los líderes del narcotráfico en México que se pudieron acercar. Mira, aquí hay aquí hay, hay un hay un parangón bien importante, querido José Luis. Hay que recordar, hay que ir un poquito hacia 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 atrás que cuando en el 2000, cuando al frente de la Agencia Federal de Investigaciones que era la principal instancia del Gobierno Federal que combatía el narcotráfico estaba Genaro García Luna. Hay que recordar que Genaro García Luna comenzó a buscar a muchas organizaciones criminales para cobrarles piso y protección y comenzó a pedir soborno directamente eh, el propio Genaro García Luna, pero eh, la señora Enedina no esperó a que Genaro García Luna fuera a tocarle y fuera a buscarle. Ella fue, mandó un representante y se asoció directamente con el propio Genaro García Luna apenas había llegado. Al, al cargo de la Agencia Federal de Investigaciones. En aquel tiempo, Genaro García Luna tenía todo el control de todos los cárteles, pero la única que hacía una aportación directa sin necesidad de que se lo pidieran era la propia Nedina. Por eso, Genaro García Luna estuvo trabajando los primeros dos años de, de gestión del gobierno de Vicente Fox de manera muy puntual con el cártel de los Arellano Félix. No los molestaba para nada. Hay un momento en que se pierde la, la, la comunicación entre Nedina y Genaro García Luna y es cuando viene en el 2000 la detención de Benjamín. Por esa razón, porque fue una forma de presionar de Genaro García Luna. Después ya no molesta a Genaro García Luna para nada al cártel de los Arellano Félix porque ahí estaba la señora Enedina pagando puntualmente la cuota de protección permitiéndole trabajar a Genaro García Luna. Llega Genaro García Luna al gobierno de Felipe Calderón y se convierte en el secretario de Seguridad Pública y siguen las negociaciones con la familia de los Arellano Félix y Genaro García Luna y esas negociaciones de relación de García Luna con el narcotráfico de los Arellano Félix era a través justamente de Enedina. Entonces, Enedina fue siempre la interlocutora del cártel de los Arellano Félix y fue la que estuvo siempre ahí al pendiente de esa relación. Después, otra vez, por razones inexplicables, se corta la comunicación entre García Luna y los Arellano Félix y es cuando llega en el 2008 la detención de Eduardo Arellano Félix. Cuando se da la detención de Eduardo Arellano Félix es cuando la propia Enedina comienza a gestionar con el apoyo de, eh, de algunos narcotráficos la posibilidad de un diálogo que también se dio esa intención desde la esfera del gobierno. Desde el gobierno también se pensó en establecer un diálogo con el narcotráfico y es cuando Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, le encomiendan a Sergio Enrique Villarreal Barragán que haga una gran convocatoria nacional para sentarse al diálogo con los principales jefes de los cárteres de las drogas. Y ahí la que saca la cara por los Arellano Félix es justamente Enedina Arellano Félix. Y es Enedina Arellano Félix la que no nada más está hablando a voz o por la voz de todos los, los hermanos de la familia Ariano Félix. Es también la que comienza a tener interlocución con otros cárteles, como por ejemplo el cártel de Juárez, eh, comienza también a tener interlocución con el cártel de los Caballeros Templarios, comienza a tener interlocución con una fracción del cártel de Sinaloa. Y entonces ella se convierte en un momento determinado una promotora muy importante, muy importante de lo que fue la iniciativa del gobierno federal mexicano para concentrar a todos los cárteles en un gran cártel de las drogas, situación que luego, luego no se dio por la detención, bueno, porque salen mal Genaro García Luna y Sergio Enrique Villarreal Barragán, pero eso es otra historia, pero ella fue una gran gran eh, promotora del diálogo entre el gobierno mexicano y los cárteles de las drogas para llevar a la pacificación del país. Esto, esto
3: es, un, es algo que quizás la gente, insisto, no, no estamos, ahora sí que menospreciando el conocimiento, pero son detalles muy finos acerca del, del mundo del narco, que quizás la gente no tenía conocimiento, ¿no? Y a ver, me voy a regresar un poquito a lo que mencionabas de Eduardo Arellano Félix, que fue detenido en Tijuana, en Baja California, en el año 2008, después extraditado de Estados Unidos, deportado a México en 2021 y ahorita está libre de cargos este sujeto. Pero a ver, en octubre de 2013 me voy a... A, a, a ver un poquito más dramático en este episodio de Mundo Narco, pero ustedes recordarán porque ese quizás fue uno de los videos virales del mundo de Lampa que más revuelo causaron. Eh, Tú recuerdas, querido Jesús, el hermano mayor Francisco Rafael Arellano que fue asesinado por un payaso en una fiesta en este salón Ocean House en Los Cabos, en Baja California, y fue algo... Muy inusitado porque las escenas, eh, yo creo que si las buscan en Twitter o en alguna otra red social las encuentran, eh, donde estaba literalmente un payaso que saca un arma y pues lo, lo, lo balasea, ¿no? Al hermano. Eh, este Francisco Rafael había sido arrestado en el 93, extraditado en el año 2006 y había salido por buena conducta en el año 2008. Entonces, pero al final pues tuvo un final... Eh, Trágico con este payaso asesino que parece digno de una serie de televisión de Estados Unidos, ¿no? Eh, y luego ocurre esto que te comentaba de Luis Fernando Sánchez Arellano, el hijo de Nedina, que era identificado también como el operador financiero y líder del cártel de Tijuana, quien fue capturado en el 2014 mientras veía un partido de fútbol. Quizás ese personaje, ya más para matizar y cerrar este punto, eh, quizás pudo haber sido el, el sucesor de Nedina, ¿no? Eh, quizás en algún momento se pudo haber pensado... Que, que él podría haber asumido el mando de las operaciones delictivas que lideraba su mamá, pero pues no, no ocurrió. Eh, nada más para dar otros, otros informes en Edina, para que vean el poder que tenía o tiene esta mujer, desde el 2008 la consideran como la líder de la organización, como la mujer más poderosa del mundo del narco y cabeza de un cártel que está al borde de la extinción. Dice la DEA, yo no estoy de acuerdo que esté al borde de la extinción, como hemos visto, las organizaciones criminales se fragmentan pero surgen nuevos, nuevos liderazgos y yo no creo que el cártel de Tijuana eh, sea una organización que se vaya eh, a extinguir o a desaparecer porque ya ha pasado muchos de estos gobiernos de estas complicidades, de estos ataques inclusive tiene una brecha generacional bastante amplia porque en ese momento cuando lideraban los hermanos Arellano Félix pues no existía la tecnología que hoy existe y han sabido sortear, digamos, ese panorama en el mundo del narco, mi querido Jesús. Eh, no sé si quieras agregar algo más, pues se nos está acabando el tiempo, pero creo que Edina Arellano Félix y Sandra Ávila Beltrán son dos de los ejemplos de mujeres que han sabido, digamos, posicionarse dentro del mundo del narco eh, a sabiendas de que son, entre comillas, y mal dicho, este sexo eh, débil, el sexo femenino.
1: Exacto, mi querido José Luis. Yo no creo que el cártel de los Arellano Félix esté en decadencia, no creo que esté yendo hacia abajo. Es una organización criminal fuerte. Lo reconoce el propio gobierno de Estados Unidos a través de, de sus agencias antidrogas. Eh, en México se le ha, ha perdido un poquito la continuidad porque dicen en México, bueno, están muriendo los, los fundadores del cártel. El cártel va para abajo, pero no. En Edina sigue teniendo... El control, y como tú bien lo señalas, creo que en Edina es un claro ejemplo de cómo se ha dado el reposicionamiento de la mujer dentro del mundo del narcotráfico, junto con otro, otro ejemplo muy claro, el de Sandra Ávila Beltrán, del que seguramente ya hablaremos, que son ellas las que han, han podido establecer organizaciones criminales con un poco más de, incluso diría yo, si me lo permites, con un poco más de feeling en el, en el tacto del mundo del narcotráfico, no tan violento, sino de más bien, de más inteligencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el, el
3: sazón o la sazón que le pudieron haber metido estas dos mujeres, en el caso de Nedina vigente, Sandra Ávila Beltrán, aparentemente no vigente del mundo del narcotráfico, pues dio otro, otro sabor, otro sentido, otra ruta al mundo del narcotráfico. Y también creo que sensibilizó, a sus líderes para expandir las líneas de negocios y otros horizontes que hoy día hemos visto, ¿no? Ya rebasan fronteras, no les importa la tecnología, eh, ya el tema de la droga es pues, bastante accesible para la gente y ellos han sabido de alguna manera satisfacer la demanda de los, de los usuarios de manera ilegal, ¿no? Digo, eso es una realidad y es algo de lo que no podemos ser omisos. Mi querido Jesús, se nos acabó el tiempo en este episodio de Mundo Narco. Como siempre, es un deleite, es un gustazo platicar contigo. Solamente recordarle a la gente que nos siga a través de las redes sociales de Mundo Now, eh, que siga el episodio que les gustó, que les agradó y lo puedan repetir en las plataformas en las que nos encontramos. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio Radio y en Amazon Music. Y antes
1: de despedirnos, mi querido Jesús, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos a mí me encuentran, mi querido José Luis, estoy escribiendo para el periódico Los Ángeles Times, ahí escribo periódicamente, me encuentran en mis redes sociales, estoy en Facebook como arroba Lemus Barajas, en Twitter como arroba Lemus Barajas, y en Facebook como Jesús Lemus Barajas, también tengo un canal en YouTube que se llama J. j.jesuslemus, y ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y pues bueno, en las librerías se encuentran cualquiera de mis, de mis 11 libros que he publicado a la fecha, y ahí están el más reciente es el fiscal imperial que habla justamente de Alejandro Gers manero y de su mundo de corrupción. Muchas gracias, mi querido Jesús. A mí me encuentran en todas las
3: redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro. Eh, también escribo de manera periódica para Independent en español. Y no olviden, eh, si les gustan estos temas de narcotráfico, descargar mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal, disponible en todas las plataformas digitales. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
2: Aunque se desconoce la naturaleza de su participación en el cartel de Tijuana, ya que no hay bases de datos disponibles públicamente que indiquen en qué delitos participó, esto no plantea obstáculos para la imaginación del público. Hay un número cada vez mayor de leyendas urbanas e historias inventadas adjuntas a su figura, pues la imagen de Nedina Arellano ha servido como fuente de inspiración para los narcocorridos, entre ellos la jefa de Tijuana así como una serie de televisión también titulada La Jefa de Tijuana y la producción de Narcos México, disponible en la plataforma de Netflix. En las últimas décadas, el cartel de Tijuana perdió parte de su influencia, ya que el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación saltaron a la fama y comenzaron a ganar un mayor control sobre el territorio. El enfoque frío y orientado a los negocios de la jefa sirvió al mejor interés del cartel, pero no lo protegió de la violencia entre pandillas. Se cree que la influencia de la narco mami sigue vigente, pero no así su poder al frente del cartel de los Arellano Félix. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.